0: C'est écoutez to pour sortir des ondes. Musique découverte sur shop.ca.
1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 11 de Mission Encre Noire, le chapitre 152. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La limousine s'est arrêtée devant l'entrée du pavillon principal. Jean trépignait d'excitation. Allez les enfants, dernier tour de piste de la journée, montrons l'heure de quel bois se chauffe l'équipe Adam. Le doyen et une pléthore de professeurs titulaires pour la plupart très âgés, si je me fais au nombre de têtes blanches, nous ont accueillis en grande pompe dans la salle du conseil. Des serveurs en uniforme proposaient du champagne et des canapés, tandis qu'un trio de jazz jouait « So What » de Miles Davis en sourdine dans un coin. Les murs de la pièce étaient décorés de cocardes de bleu, blanc, rouge et de pancartes de la campagne de Patrick. Plusieurs personnes me parlaient en même temps. Submergé par le flot de leurs paroles, je me suis, comme à l'accoutumée, retiré en moi-même. Mais j'ai à l'intérieur un volcan qui bout et laisse parfois échapper une bulle de lave. Alors que je distribuais à la ronde les sourires et les merci ma chère, des pensées inconvenantes défilaient dans ma tête et j'avais peur d'en lâcher une à un moment inopportun du genre « T'as l'air d'un boudin dans ta robe, Miss Piggy !» Patrick a serré des mains jusqu'à ce que Jean... Indique au doyen qu'il était temps de nous rendre à l'auditorium. Flanqués de Briggs, d'agents spéciaux et de gardiens de sécurité de l'université, excités comme des gamins, nous avons débouché après avoir parcouru un dédale de couloirs dans les coulisses de l'amphithéâtre. J'ai eu un moment d'hésitation quand mon mari s'est engouffré dans l'escalier qui menait à l'arrière-scène. Au moment où j'allais m'esquiver, Jean m'a tendu le bras et m'a raccompagné jusqu'au bas des marches. N'oublie pas, ma chérie, il faut mettre toutes les chances. De notre côté. Voilà, c'était un extrait de Sous la surface de Martin Michaud, paru aux éditions La Goélette en 2013. Nous en avons déjà parlé à Mission encre noire avec Morgan bien entendu, mais je n'avais pas encore pris le temps de vous en toucher un mot sur ce dernier, ce fameux dernier roman de Martin Michaud Sous la surface paru en 2013 aux éditions Goélette. Serait-ce une raison supplémentaire pour parler d'un auteur que nous apprécions particulièrement ici, mais 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 mais, mais également euh, d'un festival que nous supportons et encourageons, évidemment celui de Nolton, euh, celui qui a eu lieu ce, celui-là, euh, ce week-end, pardon, et où Martin Michaud a reçu le prix Ténébris du meilleur roman de littérature policière distribué au Québec, et ça, cette fin de semaine. Alors, toutes nos félicitations, Martin. Euh, tu n'es pas dans le studio, mais je suis sûr que tu écoutes cette émission. Tous les lecteurs et les lectrices de, de Le Sart connaissent l'efficacité des phrases de Martin, de Martin Michaud, de l'auteur, le rythme haletant des enquêtes, et surtout la minutie portée à l'intrigue qui, pour la plupart du temps, nous plonge dans de joyeuses veillées jusque, jusque ben, comme le disait Morgane, jusque très tard. Aucune trace de Le Sart ici, ni de Jacinthe Taillon, les, le héros et la, l'héroïne des romans de Martin Michaud, euh, et c'était tout un défi à relever de bâtir un thriller n'ayant rien à voir avec le Québec, en dehors des repères habituels de l'enquêteur. Et je dois l'avouer, hmm, oui, oui, vous risquez d'y laisser quelques heures de sommeil cette fois-ci encore. C'est un pari gagné, bien sûr, et gagné haut la main. J'ai mis du temps, euh, finalement, à trouver mes repères, bah, grand fan de le sard que je suis, puis à force de phrases qui claquent, de dialogues intrigants, j'ai été rapidement gagné à la cause. Martin Michaud, cette fois-ci, incarne une héroïne. racontée sous la forme d'un journal, celui de Léa Ahmet, elle est la femme de Patrick Adams... Nous sommes à Lowell, ville du Massachusetts, qui se prépare pour le grand jour du « Super Tuesday », cette fameuse dernière journée de campagne qui devrait ouvrir les portes de la candidature à la présidence des États-Unis au mari de Léa. Obama a achevé son deuxième mandat et les attentats de Boston sont un vieux souvenir. Léa reçoit une lettre qui va lui remettre son passé en perspective et enclencher une série de drames qui pourraient bien avoir raison des ambitions de son mari et probablement lui coûter plus cher encore. Avec la petite ville de Lowell en toile de fond, Léa dévoile ce passé gênant et surtout, miette par miette, des pans entiers de sa vie rêvée s'effondre, exposée à la froide ambition des hommes de pouvoir. Alors, trahison Secret Meurtre sans scrupules, remords, rédemption, allons-y, tout y passe dans un thriller passionnant à mille lieues de Montréal. Tout y est, chaque ingrédient est pesé et pourtant nous restons dans ce ton de confidence et de maîtrise si caractéristique de Martin Michaud. Donc vous l'avez compris, vous êtes en bonne compa- compagnie et l'auteur a les deux mains sur le volant. Le canevas de l'intrigue est habilement mené, les personnages de Martin Michaud sonnent juste, c'est du très classique, un thriller politico-criminel d'un savoir-faire remarquable. L'ambition Vorace des politiciens n'est pas une nouveauté, ni ses, colo- ses corollaires, la manipulation des sentiments et évidemment celle des médias. Martin Michaud n'est pas avare de fausses pistes, ni de dénouements finement ciselés et remarquez, il, offre me- il s'offre même le luxe de proposer trois fins ouvertes, c'est dire « il n'en manque pas sous la pédale » le monsieur Michaud, du grand art donc une fois de plus, il le mérite vraiment, son prix euh, ténébris chaque détail compte dans ce roman ou presque, et dans ce cas ce n'est pas la moindre des choses, puisque Martin Michaud glisse des petites références bien senties, comme dans l'extrait que je viens de lire, des références musicales qui font dire à Morgane « Ah, je connais, je connais ben, » si vous voulez savoir c'est quoi, ben allez donc lire euh, son, ce roman, et vous verrez bien de quoi je parle et, d'ailleurs, en parlant de Morgane, allez donc vérifier son blog Carn- et Noir pour le savoir, puisqu'elle a déjà fait une, criti- une critique de ce livre aussi, puis me semble-t-il, elle parle déjà euh, de musique. Alors qui sait, qui sait à lire euh, sous la surface Vous pourriez très bien envisager les futures campagnes euh, politiques qui s'annonceront euh, d'ici là au Québec sous un nouveau jour, euh, peut-être avec même un peu d'imagination que vous irez chercher euh, dans ce livre. Et si la déprime vous gagne, ben, courez donc vous procurer ce livre euh, paru aux éditions Euh, Goëllet. On fait une petite pause musicale et puis je vous réserve une petite surprise, je vous en dis plus après. (musique) Je pourrais laisser ça très longtemps tourner, tourner, tourner comme un mon roman finalement de Martin Michaud. C'était bien, bien évidemment So What de Miles Davis, euh, Marie-Ève et Morgane qui sont venus me rendre visite, l'avaient reconnu tout de suite. Et puis ça c'est en honneur de Martin Michaud. Félicitations encore pour ton prix euh, Ténébris. Euh, ce petit morceau, un petit clin d'œil à sar J'espère que l'Ossar va revenir bientôt euh, avec de nouvelles aventures. Mon prochain roman, celui que je vous présente ce soir euh, finalement, c'est aussi un autre invité euh, du... Festival Donaldton. Je vous lis un extrait. Mars. Les armes de longue portée sont les armes des hypocrites, des lâches, des traîtres, il me disait. Ce sont les armes des snipers, des tireurs embusqués, des tueurs qui ne veulent pas dire leur nom. L'arme à feu en mettant de la distance entre le tireur et sa victime constituent une tricherie. Elle l'éloigne de son objet, de ses réactions. L'arme à feu vous garde les mains propres. C'est elle qui vous guide et par la même occasion vous absout. C'est un peu comme quand on confie à à un boucher le soin de tuer la bête dont on va manger la viande avec le cœur léger. On ne veut surtout pas savoir, Gaston Phébus, lui chassait l'ours à pied, armé de son seul couteau, la lame ne ment pas. Elle vous oblige à un contact étroit, intime, je dirais, avec votre victime. Vous la voyez mourir sous vos yeux. Vous voyez ses veines palpiter, son sang couler, ses pupilles se dilater sous l'effet de la terreur que vous lui inspirez. Vous, n'aurez plus, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Quand on a une lame à la main, on sait. Voilà, C'était un extrait euh, de Laurent Chabin, son dernier roman « Apportez-moi la tête de Lara Crevier » paru aux éditions Libre Expression Collection Expression Noire. Je cite Laurent Chabin qui encore « Qui dit chien dit maître et qui se veut libre n'aime pas les chiens. Il n'y a pas de bon flic que mort. Je m'en suis donc donné à cœur joie dans mon dernier roman « Apportez-moi la tête de Lara Crevier ». Un livre paru en 2014 aux éditions Libre Expression dans la collection Expression Noire. Alors voilà, celui qui parle, ben c'est Laurent Chabin lui-même qui écrit ces quelques lignes sur son excellent blog laurentchabain.oeffort.com, un papier intitulé « Mourir au printemps ». Et les printemps, bah, c'est les fameux printemps de Knowlton qui viennent de s'achever, bien sûr. Euh, Morgane, j'en parle beaucoup ce soir, elle est sur place, elle est ici, <rire> dans les studios de Mission Cronoire, mais elle était aussi à Knowlton. Euh, elle était notre témoin privilégié et elle nous a rapporté, je vous, je vous rassure, plein de bonnes friandises que nous écouterons plus tard dans une carte blanche à venir spécial festival des printemps meurtriers. Elle a néanmoins rencontré Laurent Chabin pour discuter de ce Ce dernier roman, nous euh, l'écouterons tout à l'heure, juste après euh, cette chronique. Alors justement, ce dernier roman, qu'en est-il L'histoire se passe dans Saint-Henri, dans un immeuble délabré, repère d'immigrants, d'artistes sans le sou et de squatteurs en tout tout genre de la rue Saint-Antoine. Dans cet immeuble, un corps est retrouvé affreusement mutilé. Il s'agit d'une jeune femme nue et décapitée. L'enquête est confiée au lieutenant-détective Donola, qui a la charge de découvrir l'identité de ce corps, mais aussi de démêler le mystère autour de cette disparition. Il semblerait qu'à mesure qu'on s'approche d'une certaine vérité, l'évidence d'une obscure machination se dévoile. Hanté par un douloureux passé, le lieutenant croisera un étudiant anarchiste, squatteur de l'immeuble à 16 heures, ami supposé de la victime, qui mène en parallèle son enquête. Deux points de vue, deux ancrages opposés dans la vie, l'ordre et la morale, deux faces de la même médaille, découvrir qui est vraiment Lara Crevier. Qu'en sortira-t-il Allez savoir, à vous la lecture Alors sans être vraiment une suite stricto sensu du roman « Le corps des femmes est un champ de bataille » paru en 2012 aux éditions Coup de tête, certains personnages se retrouvent dans ce roman, Lafreminsky ou Lara Crevier par exemple. Et je vous garantis, voilà un excellent cru de Laurent Chabat. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver le style et la plume de l'auteur, acerbe, corrosif, joueur également, on sent qu'il aime bousculer notre confort, notre idée de la normalité peut-être. Un des moyens est de jouer avec les marges, de nous prouver que l'on peut s'évader d'un système de pensée et que celui-ci n'est jamais aussi présent que le regard que nous portons par exemple sur la sexualité. Et qu'ici, les les personnages viennent bousculer notre angle de vue et ce n'est franchement pas désagréable. Loin loin d'être le sujet principal, la sexualité, à travers une trame policière, aborde une problématique plus large, euh, celui de notre sens de la moralité, notre soumission à un système. Alors la forme du récit policier se met en place, une intrigue riche en rebondissements et personnages réalistes. Alors il y a le lieutenant Donola et l'anarchiste Christian qui vont nous dévoiler petit à petit euh, leur démarche pour connaître les, 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 je dirais le, le, le mystère qui se trouve autour de, de, de ce cadavre. Euh, il y a aussi le sergent-détective Louvette Ratel, une, une collègue bien en chair, boudinée dans son uniforme, qui vient à la rescousse du lieutenant Donola. Il y a Lara Crevier, bien entendu, qui est un, un fantasme, je dirais, de personnages, du genre à avoir un faible pour les rebelles, les utopies anarchistes et les criminels en série. Minsky également, qui est un homme énigmatique, viré de l'université de Calgary, à la sexualité étrange, un coupable idéal. Puis enfin, Yoko, une sublime, une sublime japonaise, une Vénus aux fourrures qui évolue dans l'univers des masseuse, on s'est dit que là, là, ça y est, l'auteur se plie aux rigueurs du roman policier classique. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait cela, et c'est tant mieux. Il est question, au fil du récit, de s'interroger sur la liberté ou l'identité, comment disposer de son corps, de son idée, euh, de, de ses idées, pardon, euh, comment sommes-nous vraiment libres Le sommes-nous vraiment semble être le genre de question au cœur du roman. Une citation de Marius Jacob, alors qui était Marius Jacob C'est un anarchiste, dans les... au tout début du siècle, un anarchiste cambrioleur, condamné à perpétuité au bagne, qui a inspiré euh, Maurice Leblanc euh, pour son personnage d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, et qui laissait des mots à ses victimes, signé Attila. Alors cette citation ouvre le roman, je cite, « Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend ». Alors on se prête au jeu du roman policier, on s'immerge parfaitement dans le réalisme de l'univers de Saint-Henri. Les codes classiques du genre sont là pour découvrir qui se cache derrière ce meurtre sordide dans les décombres d'un immeuble décati. Nous nous laissons trimballer avec bonheur par l'histoire en découvrant peut-être que nous visitons les ruines d'une morale qui nous accable et nous empêche de vivre pleinement. Alors au mieux, cette lecture vous laissera ravis. Au pire, elle vous laissera bah, curieux et étonné. N'empêche que je vous le recommande chaudement, une excellente façon d'entamer ce printemps un ensoleillé, à lire au parc ou ailleurs, et puis allons-y dans n'importe quelle position et n'importe quelle tenue, s'il vous plaît. Alors, comme je vous le disais euh, tout début de, de cette chronique, Morgane est allé à la rencontre euh, de Laurent Chabin, l'homme aux 80 romans et, et plus, d'ailleurs, écrit au Québec, euh, qui euh, écrit dans son dernier roman « J'aime trop la vie, j'aime sentir la vie, même quand elle sent fort, surtout quand elle sent fort ». Alors, il s'est prêté au questionnaire de Morgane, qu'il a rencontré au festival des printemps meurtriers de Nolton c'était cette fin de semaine on l'écoute
0: un des thèmes qui est très présent dans ce roman dans euh, Apportez-moi la tête de Lara Crevier c'est, ainsi que dans d'autres de tes livres d'ailleurs, c'est la recherche d'identité et de ce qui nous définit euh, tu nous parles de liberté, du prix à payer pour l'avoir est-ce qu'écrire là-dessus te permet de t'interroger toi-même
2: euh, je ne pense pas que ça me permette de m'interroger moi-même, ça me permet surtout de trouver des réponses pour moi-même Parce qu'effectivement, la recherche recherche d'une identité ou la recherche d'une certaine forme de liberté, c'est le le point central du roman. Moi, je veux croire que je suis une personne libre. Or, je sais que je ne le suis pas. J'aimerais voler, je ne peux pas voler. J'aimerais pouvoir nager euh, pendant trois heures sous l'eau. Je ne peux pas. À partir d'où est-ce que je peux considérer que je suis libre ou pas Le roman, de ce point de vue-là, le roman apporte quelques réponses qui ne sont pas forcément des réponses qui me vont bien à moi. Mais c'est une... euh, je, je propose une, un ensemble ou des, des propositions de réponses à ce genre de questions-là. Euh,
0: tes romans sont toujours ancrés dans Saint-Henri, c'est ton quartier. Euh, mais pourquoi veux-tu le mettre en scène à chaque fois
2: euh, ben, Mes romans sont, sont ancrés à Saint-Henri depuis que je vis à Saint-Henri. Avant, j'écrivais des romans qui se passaient à Calgary. Quand je vais déménager à Barcelone, ça se passera à Barcelone. Le problème, c'est que j'ai, je suis de moins, j'ai toujours été assez dépourvu d'imagination. Ça va de mal en pis, ça s'arrange ça vraiment pas, et je ne peux pas écrire sur, je peux pas ancrer une histoire dans des lieux dans lesquels je ne vis pas au moment où j'écris. J'ai besoin de sentir le, le lieu, j'ai besoin de sentir l'atmosphère, l'ambiance. Et si je veux rendre un roman, un roman policier, c'est quand même vraiment, il faut que ce soit réaliste, il faut y croire. J'ai besoin que, comme mes personnages ne sont pas toujours très crédibles ou très, c'est pas le genre de gens qu'on rencontre souvent, je suppose. J'ai besoin en contrepartie d'avoir un un ancrage dans ma réalité qui est est très très fort. Donc, j'écris, mes romans sont toujours situés là où je vis, vraiment d'une façon très très précise. Et quand j'écris, je ben, n'écris pas tout le temps, tout le temps, toute l'année, mais quand je suis en période d'écriture d'un livre, je vais sortir beaucoup dans mon quartier plutôt que d'aller ailleurs pour 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 aller marcher dans mon roman pour faire un tour dedans, pour ressentir ce que, ce que vont ressentir les personnages. Et ça m'aide, je pense en tout cas, que ça, ça m'aide à donner une sorte de, de dynamique très réaliste au, au roman.
0: Alors la mode dans le polar, c'est bien sûr la série. Est-ce que toi aussi, tu vas jouer à ce jeu-là de la série avec celui-là
2: ben, Je vais essayer, mais c'est très difficile dans mon cas, parce que dans le cas de, le plus courant de littérature policière qui reprend les enquêtes d'un enquêteur ou d'une enquêtrice, Évidemment, c'est leur métier. Quand un crime est fini, hop, il y en a un autre, on continue comme ça. C'est tout à fait logique que Valander, Maude Graham, Maigret et compagnie enquêtent sur, sur de nouveaux meurtres. C'est leur, c'est leur boulot. Mais moi, dans mes romans, les personnages principaux sont de l'autre côté de la barrière. Si ce n'est pas vraiment des délinquants, on n'est pas loin. Ils sont vraiment à, toujours à la limite de la légalité, même la limite de l'autre côté, disons. Euh, c'est difficile... Pour moi, de, de refaire une, ça va être dur de faire une nouvelle aventure de Minsky ou de Lara Crevier. Et pourtant, il y en, a, il y en aura. Je, c'est prévu, je vais le faire, mais c'est, c'est peut-être moins facile. Et je serai probablement obligé d'adopter une autre forme d'histoire. Ce qui peut être intéressant aussi. Oui, parce que ça me permet de ne pas trop ronronner dans mon, dans mon système. Euh,
0: à la lecture, on trouve un très bel équilibre entre la dénonciation, le, le fond, et le sens du récit, la forme. Euh, comment as-tu réfléchi l'écriture pour atteindre ça
2: Je ne sais pas si c'est très très réfléchi, parce que j'ai toujours fait très, très attention à la forme. Euh, j'entends beaucoup dire qu'écrire un roman, c'est être capable de raconter une histoire... Je ne me crois pas capable de raconter une histoire, puis ça ne m'intéresse pas spécialement de raconter une histoire. Les auteurs qui me font vraiment vibrer ne sont pas des raconteurs d'histoire. Ce sont avant tout des, des stylistes. C- Céline ne nous raconte pas, a priori, ne nous raconte pas une histoire. C'est le style de Céline. Et pourtant, oui, il nous raconte sa traversée de la guerre, sa traversée de l'Allemagne en flamme etc., etc. Donc, euh, pour moi, les, ce à quoi je pense quand j'écris, c'est comment j'écris. L'histoire, elle va toujours être là en, en arrière-plan. Pour moi, l'histoire est secondaire par rapport au, au style d'écriture. Quand j'écris, je, je pense que j'ai un style peut-être aussi proche du pamphlet que du roman, mais pour moi, c'est essentiel. Si je devais juste raconter une histoire, je serais vraiment très malheureux. Alors, évidemment, j'en raconte quand même un minimum. Il faut qu'il y ait, dans le roman policier, par définition, il y a bien une histoire, mais je fais surtout attention, mon, mon, le gros de mon travail quand j'écris, c'est de faire attention à comment je vais l'écrire, quel rythme je donne, quel ton je donne à mes personnages.
0: Euh, dans ce roman-là, tu parles aussi beaucoup de sexe, de déviance. Comment as-tu travaillé pour rester euh, crédible puis ne pas tomber dans la surenchère comme peuvent le faire certains
2: Mais c'est curieux parce qu'on me parle beaucoup de, j'entends beaucoup parler de récemment de, du sexe dans mes livres. Je trouve pas qu'il y en a beaucoup et je vois pas. On, on, on m'a parlé de perversité, de choses comme ça. Alors, je... Je pas
0: jusque là. Bah, oui,
2: non, parce que je vois vraiment pas ce qu'il y a de pervers dans mes... dans, dans ce roman-là. Je... je vais pas dire que j'ai tout essayé, mais enfin, ça me paraît vraiment. Non, je trouve ça assez simple. Tu
0: pas eu peur de...
2: Non, j'ai écrit non. des trucs pires que ça, mais euh, non. Bah, le sexe, c'est important dans la vie. Il y a deux choses importantes, c'est manger et, euh, et le sexe. Sinon, on meurt. On meurt en tant qu'espèce ou on meurt en tant qu'individu. Donc, on parle assez peu de manger dans mes livres. Donc, il fallait ça, bien je que je me rattrape autrement. Si je veux euh, toucher un peu au monde réel, bah, c'est ça. Puis, je trouve que c'est plus agréable de lire ou d'écrire sur le sexe que sur la bouffe. Mais euh, ça peut être bien la bouffe aussi,
0: euh, comment et d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on se lance dans un polar avec un flic dans ce cas-là, euh, quand clairement on n'est pas un amateur de la police
2: Il y a très très peu de flics dans mes livres en général, c'est vrai. Quand il y en a, ils ne sont souvent bon, pas très brillants, mais là je voulais vraiment être méchant avec eux. Okay. Je ne je, je, je peux, peux pas le dissimuler, c'est clair, je pense que quand on dit ce livre, je ne les aime pas.
0: Oui, il y a un passage sur les chiens, euh, oui, les, les appellations. Je, je
2: pense que si je devais le refaire, il serait encore plus fort, encore plus violent et encore plus long. Donc euh, non, je les aime pas, euh, pour des tas de raisons, j'ai tort ou raison, moi je pense que j'ai raison, mais euh, je voulais que ça sache et je on peut pas faire une, un récit, on peut pas écrire un roman policier sans qu'il y a au moins un flic, mais euh, celui-là je l'ai bien. On ah. n'est pas obligé de les...
1: On n'est pas obligé de rien du tout, puis surtout on est obligé de mettre des flics hein, pour les romans <rire> policiers, c'est clair. Donc vous l'avez toutes et tous compris, il y aura une suite, yes, euh, à ce roman, à ces aventures de, de Lara Crevier, et ça c'est une bonne nouvelle. Euh, je rappelle qu'effectivement euh, Laurent euh, Chabin et euh, Martin Michaud était présent euh, cette fin de semaine au, au Printemps Meurtrier, au Festival de Knowlton, qui, euh, si j'ai entendu les derniers échos euh, de Morgane notamment, qui est revenu avec plein d'enregistrements m'a dit que c'était vraiment à faire et euh, de toute façon on annoncera tout ça, on annoncera euh, tous les lauréats, tout ce qui s'est passé on vous parlera de tout ça dans une, une émission spéciale très bientôt et puis évidemment on sera au rendez-vous l'année prochaine pour encore encourager cette belle manifestation du Festival de Knowlton. Alors je vous aurais présenté le lauréat, le grand vainqueur de cette année, Martin Michaud avec son roman « Sous la surface » paru en 2013 aux éditions La Goélette Et puis un autre roman que je vous vous encourage vraiment fortement à vous procurer, le dernier, l'ultime roman de Laurent Chabin, « Apportez-moi à la tête de Lara Crevier » paru aux éditions Libre Expression euh, dans la collection Expression Noire. Euh, Pour ce qui concerne le chapitre 152 de Mission Encre Noire, c'est fini. On tourne la page. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.
0: defendeu acho que o negócio tava bom mesmo tá bom só quando ele tava tá muito pior que é... que... quem diria ingreta garbo acabou virar já né mas eu tava falando para você né depois que eu passei a perceber aí o negócio ficou diferente ah, ah,
1: ah, ah. Chão, vai fala, garoto fala a verdade está bom não queria servir
0: mas não saiu você tirou de lá no meu bolso um arame um arame ia pegar dentro ia pegar um gordurado e depois um arame não ia
1: manjar Mas depois já viu, né?